0: Meia e 30. Já chegou o Jornal do Desporto. Quais são os títulos desta edição, David Carvalho? Nesta edição, a continuidade ou não, de Fernando Santos como selecionador nacional, a desilusão de Cristiano Ronaldo. A frustração dos adeptos portugueses no Catar continua o Mundial. Amanhã é dia de Argentina-Croácia. No Sporting, o apuramento está à vista, na Taça da Liga, para ouvir Ruben Amorim, Benfica, primeira derrota na era Roger Schmidt, ainda o futsal, a natação, o basquetebol e o handball. Vamos a isso, Jornal do de Desporto, edição David Carvalho. A continuidade de Fernando Santos à frente da Seleção Nacional vai ser equacionada depois desta eliminação no Mundial com Marrocos. A reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol deverá ser marcada em breve, embora não haja pressa, nesse sentido, na estrutura federativa. A Seleção Nacional só volta à ação em março e Fernando Santos tem contrato até 2024, justamente até ao fim do próximo europeu. Leonel Pontes defende a permanência, de Fernando
1: Santos. Foi o único treinador que trouxe títulos para Portugal. Ganhamos o Campeonato da Europa, ganhamos a Liga das Nações. E eu acho que o Fernando Santos, o Michel Fernando Santos, na minha perspectiva, tem o perfil certo para a Seleção Nacional. Apesar de não, não termos passado esta, às meias finais, que acho que temos condições de o fazer, ainda por cima com o adversário que no ranking está abaixo, muito abaixo de nós. Acho que é um homem que tem toda a credibilidade e espero que, que dê continuidade ao seu trabalho na Federação. A sua experiência, a sua forma de estar e, e a sua capacidade para gerir este tipo de contextos é, é muito elevada e se a Federação apostou no ministro Fernando Santos até 2024, tem todo o sentido uh, dar-lhe a continuidade.
0: Leonel Pontes, antigo adjunto de Paulo Bento na Seleção Nacional. Já Manuel Cajuda, um dos poucos treinadores com mais de 500 jogos na Liga Portuguesa, também não vê razões para mudar o selecionador.
2: Fala-se muito em mudanças e as mudanças implicam, quase todas apontam para a mudança do selecionador. Eu não vejo motivo para isso. Este selecionador também foi, ao fim e ao cabo, aquele que mais vezes ganhou e aquele que continua a ter condições para ganhar. E mudar por mudar, só para fazer a vontade, é melhor pensar, é melhor repensar e é melhor continuar porque nós temos uma excelente seleção. O mudar implica, provavelmente, às vezes, até que aconteça isto. Até o que está bem se muda.
0: Mas para que ajuda, há uma crítica em relação à mentalidade dos jogadores portugueses na seleção nacional.
2: Os jogadores jogam em grandes equipas na Europa, quando chegam a Portugal, adquirem a mentalidade portuguesa. Já vamos. Há muito tempo que eu digo que esta seleção é uma seleção não é proativa, é uma seleção reativa. Se tivesse que jogar, mas como Roque ganhava. Mas quem quer ser campeão do mundo tem que o demonstrar por práticas e não por conversa.
0: De Manuel Cajuda, passamos de novo a bola a Leonel Pontes que aponta uma falta à equipa portuguesa. A falta de consistência.
1: Nunca fui uma equipa consistente do ponto de vista da exibição, apesar de espaços, a equipa ter bons momentos de futebol. Aquela derrota da Coreia do Sul não foi uma derrota que tenha trazido grandes benefícios, porque acabamos por ganhar a seguir à Suíça e fizemos um jogo fraco do ponto de vista tático e do ponto de vista coletivo contra o Marrocos, o que, de certa forma, retirou-nos a possibilidade de ir às mais finais.
0: Mas há outros pecados a considerar, diz Lionel Pontes, nesta entrevista conduzida pelo jornalista José Pedro Pinto.
1: Surpreendeu-me, por exemplo, a não utilização de William Carvalho titular após o jogo da Suíça, porque fez um bom jogo. Parece-me que eh, Bernardo andou muito longe da área, muito longe do drible curto e do, do passe de golo. E Bruno Fernandes, que eh, aparentemente jogava na direita, mas em, em grandes momentos do jogo andou em todo lado, sobrepondo uh, posições e jogando quase aquele meio uns em cima dos outros.
0: Leonel Pontes, numa mensagem de Cristiano Ronaldo com impacto global, comentada, por exemplo, por Pelé, Mbappé, LeBron James ou o ator norte-americano Jamie Foxx, isto uh, em relação a essa mensagem no Instagram, uma rede social, depois de sair em lágrimas do estádio Tomama, o capitão da Seleção Nacional, vincou que jamais viraria as costas aos companheiros e ao país. Ganhar o Mundial era o maior sonho que tinha. Nunca desistiu dando tudo ao lado de grandes jogadores nas cinco provas em que participou. Cristiano Ronaldo terminou com um desejo que o tempo seja bom, considero e permita que cada um tire as próprias conclusões. Para Lionel Pontes, o capitão português precisava de um apoio que não teve. O
1: Cristiano está a atravessar nos últimos meses um dos piores períodos da sua carreira e provavelmente da sua vida. Desde a morte de um filho, desde os problemas que teve que enfrentar pós temporada da falta de respeito e da vergonha com que o trataram numa Manchester United, quase que o obrigou, entre aspas, a ter um conjunto de comportamentos que nós não, não concordamos, ter abandonado o campo. Acabou por se expor numa entrevista que é o Ronaldo espor e falar sobre sobre estas questões, acabou por se expor também para, para se proteger. E quando ele deu tanto ao país, à federação e eh, à equipa, eh, durante tantos anos, nessa altura que ele precisava de apoio de toda a gente, estar fora do campo foi um pouco dar sequência àquilo que se passou nos últimos três meses. E nesta altura ele precisava de apoio, ele precisava de estar, precisava de estar dentro do campo, precisava de estar tranquilo, eh, eh, sem ter este tipo de, de questões à volta dele.
0: Por outro lado, o Leonel Pontes considera que a equipa deveria ter sido construída em torno de CR7.
1: Surpreendemos o facto do nosso capitão, referência da Seleção Nacional, a exemplo de Neymar para Brasil, a exemplo de Messi para a Argentina, a exemplo de Mbappé para a França, não ter sido titular em todos os jogos, não ter sido uma aposta consistente no sentido de dizer, não, este é o nosso capitão, é o quinto mundial e a equipa deve ser construída à sua volta, surpreendeu-me, mas isso são decisões tomadas internamente e tínhamos que a respeitar.
0: Leonel Pontes, entrevistado por José Pedro Pinto, Manuel que ajuda. A conversa com João Gomes Dias, salienta que houve demasiada atenção centrada nas lágrimas do capitão português do que na justiça da derrota, como o se
2: O Ronaldo chorou agora, não é menos verdade que o Eusébio chorou em 1966, e que antes do Ronaldo chorar, choraram os espanhóis, choraram os alemães, choraram os brasileiros. E, portanto, é, há, uma nova, há uma nova etapa para cumprir na seleção, há novas coisas para fazer. Portugal perdeu com o Marrocos e, na minha opinião, perdeu bem, cometeu mais erros do que Marrocos. Marrocos sabia que só poderia ganhar assim. Aliás, foi assim que ganhou a Espanha.
0: Manuel ajuda. entrevistado por João Gomes Dias. Vamos agora em direto para o Qatar, onde permanece um enviado especial da Antena 1, o Nuno Matos, que, boa tarde, Nuno, nos dá conta da frustração dos adeptos portugueses, que também estão tristes.
3: Explica lá porquê. Frustração, irritação, tristeza dos adeptos de Portugal... Porque, segundo a Elizabeth Reis, que é fan leader aqui no Catar, os adeptos portugueses não foram bem tratados. E a Elizabeth teve seis meses de trabalho pela frente e depois foram seis meses de trabalho para água abaixo, ou não, Elizabeth?
4: Não, não, de todo que não. Foram seis meses magníficos, gostei muito de todo este envolvimento e as coisas positivas foram mais que as negativas. Esta tristeza, esta frustração deve-se não só ao facto de Portugal ter perdido claro que é, 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 é razão suficiente mas também pela falta de apoio que nós sentimos da parte da federação que depois acabei por saber que não é, só, não é um caso único e pontual portanto já aconteceu em outros europeus e mundiais os, as pessoas que seguem a, a seleção há muitos anos já com vários campeonatos na, na bagagem de fãs todos me disseram que é normal uh, haver pouca pouco contacto, pouco diálogo com a Federação.
3: Na sua opinião é normal?
4: Eu não acho nada normal, uh, acho que não devia existir sequer, acho que a equipa só iria beneficiar com um carinho uh, mais uh, direto aos jogadores e toda a equipa técnica, eles iriam beneficiar muito, porque acho que, uh, o, que eles, o amor que eles iam sentir e esta nossa alegria ia-lhes dar um encorajamento absolutamente fantástico, acho que isso devia ser feito sempre, sempre.
3: E a seleção virou as costas, ou neste caso a Federação virou as costas aos adeptos?
4: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque não houve nada, nem cinco minutos de um treino, pelo amor de Deus, é assim, treinos à porta fechada, treinos à porta... A seleção teve que se preparar antes, não é nestas duas semanas de Qatar que agora é que se vai preparar para o Mundial, portanto acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum, tem que estar focados, concentrados, obviamente mas não acho que sejam 5 ou 10 minutos de porta aberta num treino que fosse tirar a concentração deles. Pelo contrário, acho que nós íamos era contribuir para eles irem de coração cheio, porque o grupo o grupo que nós tínhamos aqui era absolutamente fantástico e cheio de amor para, para dar e vender.
3: Poucos adeptos portugueses nas bancadas dos estádios no Qatar, a que é que se deve a essa situação?
4: Há vários fatores, acredito que um, esta dificuldade financeira de muita gente em se deslocar a qualquer mundial é um facto, não é? Os mundiais não são baratas, as deslocações não são baratas. Deslocarem-se aqui ao Qatar, obviamente que isso é um facto, mas também acho que a campanha é toda negativa contra o Qatar. Uh, fez muito, muito com que as pessoas não viessem, o que já muitas se arrependeram de certeza, porque toda a gente que veio é unânime é um, e então aqueles que têm experiências de campeonatos são unânimos, dizem que é dos melhores que já foram, se não o melhor uh, e toda a gente está a gostar muito isto é um facto
3: Isabel, para terminar, vamos ter que terminar a nossa intervenção Muita tristeza eh, pela forma como a Federação eh, olhou para os adeptos, é isso?
4: Muita tristeza, sim. Acho que merecíamos mais todos nós, os que vieram de Portugal e de outras partes do mundo, veio muita gente de outras partes do mundo e de Portugal. Ah, e nós aqui, muitos, muitos, somos muitos, e acho que poderia ter tudo sido feito e organizado, tiveram mais que tempo para isso. Se eu organizei sozinha, quer dizer que o meu grupo de apoio aqui tanta coisa, como é que uma federação com tantos anos de experiência não organizaria, não é? E com o nosso apoio aqui seria um sucesso.
3: Uh, ontem não, uh, não, não tínhamos adeptos à saída da seleção, uh... Também teve a ver com isso, essa tristeza?
4: Uh, não, não era para culpar os adeptos, de to os, perdão, os jogadores de todo, eles merecem tudo e mais alguma coisa, foi mais uma questão de logística, de organização. Uh, claro, o tristeza, obviamente, não estávamos felizes, mas, mas deveu-se mais a uma questão de logística.
3: Fico alerta, muito obrigado. A Elizabeth Reis, David, como tiveste a oportunidade de escutar, tu e os nossos ouvintes, uh, muitos desabafos por parte da Fan Leader fazia essa ligação dos adeptos com a Federação Portuguesa de Futebol e neste caso, com a Seleção Nacional.
0: A reportagem de Nuno Matos no Catar, com a representante dos adeptos portugueses neste campeonato do mundo, a queixar-se da falta de apoio da Federação Portuguesa de Futebol pelo menos cinco minutos de um treino. Era tudo o que pedia esta responsável dos adeptos portugueses no Catar, junto da Seleção Portuguesa. Mesmo sem Portugal, o Mundial prossegue amanhã com a primeira meia-final a Argentina de Enzo Fernandes, Otamendi e Lionel Messi defronta a Croácia no Estádio Luzail às 19 horas. Bruno Petkovic, o herói croata que marcou ao Brasil, ajudando a eliminar a Canarinha, acredita que a seleção de Marrocos foi subestimada neste mundial.
3: Mostra,
5: Várias pessoas subestimaram esse empate que registámos
0: contra Marrocos, mas nós, jogadores, não. Dissemos a toda a gente que Marrocos era mesmo uma boa equipa e merece estar onde está. É um grande sucesso para uma equipa
5: africana e o que alcançaram é verdadeiramente notável
0: no Que o Diga Portugal, depois de ter caído aos pés dos marroquinos nos quartos de final. Na quarta-feira, à mesma hora, no Estádio Albaite, em é vez do França Marrocos, 19 horas, portanto, para completar o quadro de finalistas de dia 18. O Sporting de amanhã, o Marítimo, em Alvalada, às 20h45, na conclusão do Grupo B da Taça da Liga. O empate é suficiente para os Leões, que são líderes e estão em vantagem para seguirem em frente de qualquer modo. Insulares estão eliminados na prova. Contacto em direto com a Academia Cristiano Ronaldo em Alcusteto, onde está o jornalista João Correia, que assistiu à conferência de imprensa de Rubén Amorim, que, claro, tocou no tema mundial.
5: Boa tarde, David. Rubén Amorim a deixar essa nota da insatisfação por Portugal ter caído aos pés de Marrocos, mas sublinha a ideia que no futebol tudo é possível, ainda para mais em campeonatos do mundo, e que nem sempre vence a melhor equipa. Poderíamos ter chegado mais longe, mas fomos eliminados nos quartos de final. Por uma equipa que defende muito bem, não atacou, não, não atacou tanto, mas já sabíamos que, que, que era um jogo, um jogo perigoso e assim que eles fizeram um golo, tornou tudo mais difícil. No futebol, tudo é possível e quem sou eu que, 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 que comando uma equipa que foi eliminada por uma equipa da terceira divisão. Portanto, o que eu tenho a dizer é que nem sempre a melhor equipa vence, principalmente quando é um jogo. Fica a nota de Rubena Mourinho também esses elogios à formação de Marrocos que segue agora para as meias finais do Campeonato do Mundo. Em relação ao jogo de amanhã em casa frente ao Marítimo, a ambição do treinador do Sporting é clara, vencer, somar os nove pontos no grupo e não sofrer golos para aumentar os índices de confiança. Vamos apresentar uma equipa muito forte para vencer o jogo, para não sofrer golos, para aumentarmos a diferença de... De, de, golo, de golos, queremos fazer os nove pontos porque, porque não interessa a classificação neste momento da Taça da Liga o que queremos é continuar a, a vencer jogos quinta vitória consecutiva e, e volto a dizer, não forem golos, acho que é importante para a nossa equipa ter essa sensação, porque nos dá confiança para, para, para o que vem Sporting, que em caso de vitória, soma cinco vitórias consecutivas, seria a primeira vez nesta temporada. Romero Morim, que admitiu ainda que Mateus Fernandes será titular no jogo de amanhã e que não conta com Morita, que chegou com umas elas da seleção e desses jogos do Campeonato do Mundo. O Sporting que recebe o Marítimo às 8h45 da noite, como tu disseste, David, em Alvalade.
0: João Correia em direto da Academia Cristiano Ronaldo em uh, Alcochete na conferência de imprensa de Ruben Amorino outro jogo do Grupo B, o Rio Ave recebe o Farense à mesma hora, 20 e 45 classificação, Sporting primeiro, seis 6 pontos Rio Ave e Farense 3 pontos, Marítimo 0 pontos, já eliminado. Por cá o Benfica de Roger Schmidt perdeu pela primeira vez esta temporada com o Sevilha por 1-0 um marcou a Rakitic, o encontro de preparação foi disputado ontem à noite no Estádio Algarve e Frederic Orsena se aproveitou para recuperar o ritmo após lesão, lamentando obviamente a derrota. Of é claro que queríamos ganhar, é sempre bom, mas não conseguimos. Defrontámos uma boa equipa e foi um jogo difícil. Foi bom para voltarmos à ação e agora temos novo jogo no sábado. Orsonas à Sport TV. David Neres revelou um problema na coxa esquerda e vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do Benfica nas próximas horas. No lado do Sevilha o ex-portista Oliver Torres elejou a época dos encarnados e espera que o futebol clube do Porto consiga responder.
5: A verdade é que o Benfica este ano está. A verdade é que o Benfica este ano está forte. É normal, tinha que se reforçar. O Porto estava há muitos anos a ser melhor. Acredito que o Porto vai subir e que ainda está a tempo de entrar na luta pelo título.
4: Tempo de da luta pelo título.
0: Torres, a Sporting agora no Sevilha após o jogo com o Benfica à Sport TV. Encarnados definem o futuro no Grupo C da Taça da Liga no próximo sábado. Em Moreira de Cónegos, precisando de vencer para garantirem os quartos de final da prova. O empate basta ao Moreirense. O futebol do Porto recupera hoje ao trabalho após três dias de folga na sequência do triunfo em Chaves, na Taça da Liga. Dragões voltam à competição esta sexta-feira para decidirem a presença ou não nos quartos de final da Taça da Liga ao receberem o Vizela na terceira ronda do Grupo A. Jogo marcado para as 20h30. Hoje fecha o Grupo F com o apurado Boa Vista a receber o Vitória Sport Clube de Guimarães a partir também das 8:30 da noite. Santa Clara reforçou-se com mais um japonês. O médio defensivo Kento Misao deixa o Kashima Antlers para assinar até 2024 com mais duas épocas de opção. No Futsal o Benfica continua no fim da primeira volta da fase regular do campeonato ao ganhar em casa do elétrico em Ponte de Sor por 4-2. Na natação, Diogo Ribeiro voltou a brilhar ao fixar novo recorde nacional dos 100 metros livres. É o primeiro português a baixar a fasquia dos 47 segundos. Aconteceu na estafeta do 4 por 100 metros livres com o um nadador de 18 anos a fazer o primeiro percurso em 46 segundos e 65 centésimos. Basquetebol masculino, Taça de Portugal, ontem houve clássico. O Benfica venceu o Porto por 97 a 93 e avançou para os quartos de final da prova. Norberto Alves é o treinador encarnado.
5: Eu sabia que era uma final antecipada da Taça de Portugal. Não é?
0: E muitas vezes hoje tivemos um grande apoio do público, que foi decisivo para em alguns momentos em que nós, nomeadamente defensivamente, tivemos algumas dificuldades. Acho que quando mudámos para a defesa zona foi aí que mudámos o jogo. Mudámos claramente o ritmo de jogo deles, começaram a ter dificuldades em as rotinas. Acho que não estavam também um pouco à espera e foi muito importante para nós vencermos o jogo. Nos fez ganhar confiança na defesa e depois as coisas, quando se ganha confiança na defesa,
5: no ataque correram naturalmente melhor, não
0: é? Norberto Alves, treinador do Benfica. Destaque ainda para o Willy Abon, do segundo escalão, que eliminou na Taça de Portugal o Oliveirense por 79-75. Termino com bola. A equipa feminina do Benfica qualificou-se para os oitavos de final da Taça Europa com um novo triunfo sobre o Borac da Bósnia e Herzegovina por 50-24 co... na luz em Lisboa.
3: Termina aqui o Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em permanência na neta em
0: desporto.rtp.tv.